0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Torén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. I det avsnitt träffar du Daniel Mendoza som är författare, föreläsare, livscoach och grundare av tidningen Good News. Daniels längtan efter sitt ursprung ledde honom till hans älskade Mallorca och lusten till skrivandet föddes. Daniel kallar sig själv för en obotlig romantiker som genom sin starka iakttagelseförmåga kan skapa en roman ur ett ögonblick. Hans första roman, Den enda kallas av läsare för kärleksböckernas kärleksbok. Daniel vill med sitt författarskap vara en röst som stärker, upplyser och förmedlar värdefulla insikter och bidra till att forma en mer medveten, empatisk och kärleksfull värld. Vi pratar om att välja nyfikenhet och vänlighet i mötet med människor. Den villkorslösa kärleken och förälskelsen att fånga stunden. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Daniel Mendoza till följd i längtan skapa livet. Tack, tack. tack, tack. Välkommen du med <laughs> Hallå. Ja, här sitter vi. Här sitter vi i ditt kontor. Yes. Tittar ut.
1: Jag flygplats och fält.
0: Har du bott länge i Västerås?
1: <laughs> ja, jo men... Alltså från och till, från början av 80-talet Jag kom till Sverige som flykting till Småland Moheda Och därifrån så flyttade man oss till Västerås Och sen så blev jag kvar Jag hade studier på handelshögskolan i Göteborg Jag bodde ett halvt år Och sen så flyttade jag tillbaka till Västerås Och sen så började jag plugga på handels i Stockholm Så då flyttade jag till Stockholm Nej, jag flyttade inte först, jag pendlade men sen fick jag jobb som aktiemäklare. Och då, det var för långa dagar så då flyttade vi till Stockholm och bodde där i tio år någonting. Och sen så fick min hustru jobb i Västerås. Och då flyttade vi tillbaka. tillbaka. Jag, tillbaka jag sa till henne, jag bara, om vi flyttar tillbaka till Västerås så skiljer vi oss. <laughs> Men nu, har vi, nu har vi bott sedan 2012.
0: Ja, ni är ja. tillsammans fortfarande. Ja, ja, mm.
1: 25 år.
0: Underbart. ja. Vad älskar du mer än din fru här i livet?
1: Mina, våra barn, såklart. Jag älskar ju den här stunden. Det finns saker som betyder extra mycket för mig. Min hustru, våra barn, familjen, mitt hem, Mallorca, mitt skapande, min puls. Men sen vad jag älskar mer, det är det är så mycket.
0: Du älskar närvaro? Ja
1: jag kom min hustru gick en strand på morgonen med barnen var med och de ville ner till när jag liksom en trappa ner till stranden till vattnet det var en kväll så det fullt med folk på så ute och så sa de till dem men jag fortsätter gå så skulle de komma i fatt med mig igen tror det tog fem minuter så kom de i fatt med och så säger min hustru till mig såg du kvinnan jag bara hon som satt ensam hon var med det långa håret, och de gröna ögonen hon bara Ja, såg den henne? Ja, jag såg henne. Och då jag, så här, jag såg henne. Så det första jag tänkte på det där är en kvinna min man skulle vilja sitta och prata med. Och det var verkligen så för att hon, den här kvinnan var så hon var så långt borta i blicken. Så här som att hon, att hon inte ens var där. Det var min, min tolkning av det. Så, och då tänkte jag att fan vad vackert du skulle vara, få sitta framför henne bredvid henne en liten stund och fråga vad är det du ser, vad du tänker på? det vet jag inte om den är var men jag älskar mycket
0: har du någon sån här speciell det här går du igång på varje gång du blir helt totalt uppfylld av förundran
1: <här> ja jag har nog två alltså, min hustru det kan jag liksom hon har så här små gester och saker som hon gör som, hon inte ens, som är hennes naturliga sätt att vara som hon inte tänker på men jag älskar att sitta och betrakta henne och, och se de här rörelse hon gör med sina händer eller när så här gör det lite danssteg när är i köket eller när hon liksom tittar på barnen och det kan jag liksom älska just, och, och bli verkligen, just att bli just att jag kan de här gesterna av eh, när henne när hon klantar sig eller någonting, det, det tycker jag är så magiskt just för att det, det är så mycket en del av, av henne sen kan jag, jag, jag tycker de vackra människor och, och med vackra människor är personer, både män och kvinnor men jag heter det så blir jag attraktion till kvinnor framförallt kvinnor som bär mycket sorg i sina ögon samtidigt som de är ändå väldigt stolta och starka jag beundrar just den här och, och, och se det här leende och den här förmågan att, att kunna bära den här sorgen och ensamheten eller vad jag än tolkar i det jag ser och samtidigt den den enorma stoltheten och skönheten i en cocktail av liksom total det kan jag bli helt så att ja, oh, det, det kan jag eh, sen, sen är det, jag älskar ju mat alltså jag viss typ av mat och framförallt när jag ser att kocken, att det finns passion bakom Jag har två ställen på Mallorca så här sushi ställen och de som gör det, först min familj säger, men det är ju människorna, det är inte maten men det är maten, maten är magisk men människorna bakom deras gester och deras blickar och deras stolthet och deras naturliga sättet att vara sig själva. Det kan jag liksom sitta och njuta av i timmar. Ja, sen kan jag förundras av mitt eget skapande när jag är i ett flöde. Jag har lite testat droger i mitt liv att jag gissar att det är någon slags ja, kick som jag får. får eller är i eller brus. Eller rus kan jag det konstiga svar, förlåt. Ja, Nämen, men, jag tycker men, det är helt
0: underbart. Det, Nej men jag är helt jag är helt med dig.
1: Ja, ja. förändras.
0: Ja. Men och um, det jag tänker på är ju mycket det här att känna in människor då. Och det är det det som du också älskar i ditt skapande då? När du väver, när du målar upp mm. allt det här i dina romaner. Yes. Ja.
1: Det är liksom... Uh. Jag får ju frihet att leka. Och, och så är nära att jag, jag betraktar människor. Jag, jag älskar att betrakta människor. Jag har gjort det var Alltså vad jag vet. Från, som min mor berättade för mig när jag var tre år. Började ställa frågor om beteende. Liksom, och jag var verkligen extrem på det Jag noterade allt. Allt från hur lillfingret rörde sig som en person. Hur liksom, den gick. Hur den gjorde vissa. Hur den tog sig för håret. liksom Allt var för mig en del av personens alltet så var enda liten detalj och jag, jag vill inte missa någonting jag ville gå in på mikroskopiskt, liksom hur någon rör läppen efter det, eller hur den när den avslutar en mening vad, vad gör den då och så tittar jag på liksom tusen meningar senare ser jag ett mönster det? Eh, när den blir irriterad, när den blir är när, när den hör ett ljud om någon kommer cyklande så att jag står och tittar ner från vårt fönster och så ser jag någon som kommer cyklande eller gående och så tittar jag på hur den är klädd Vilka färger den bär Hur den går, hur den håller sin kropp Hur blicken vandrar Och så känns det ibland som att jag egentligen tittar in i huvudet på personen i hjärnan Jag är besatt av mänskliga beteenden Av vare sig som var liten Så att jag i mina böcker så, så får jag frihet att, att måla det mm. Så som jag ser det och upplever och känner det um.
0: Fantastiskt Jag <laughs> ja, ja berätta om dina böcker för du har ju vi har ju dem lite här framför oss
1: yes, min trilogi där
0: ja det är en trilogi mm. och det är, då får man följa samma eller? inte,
1: inte i första det man, får, det man får följa genom hela trilogin det är huvudkaraktären Nathaniel mm. och han är en av fyra huvudkaraktärer de andra två kommer egentligen i del nummer två och den som är lika viktig som Nathaniel Kommer det inte för i andra delen, en, en kvinna då. Eh, så man får följa hans historia och möten med två olika kvinnor. Och hur, hur djupa de här mötena är på olika sätt. Och vad de ger näring till oss honom. Men också från deras perspektiv. Ja, <laughs> jag tittade att fundera. Och hur ska jag förklara? Men den första boken jag skrev, det är den enda, Det är debutromanen. Och den kom av ett möte jag hade med en människa. Och sen så tanken på att den boken skulle inte ens tryckas eller någonting, det skulle gå en gåva. Jag så tyckte familjen nej du måste, du måste trycka den boken, du har liksom för mycket tid åt skrivande. <laughs> så, så gör det. Och, och då gjorde jag det kommersiellt. Den enda handlar om ett möte mellan två människor, så jag ville liksom gå tillbaka till vad hände innan det här mötet i de här människornas liv som ledde till att de här två träffades. Så att vi leker med tanken att det finns tvillingssjälar och att de här två skulle vara tvillingsskäl. Vad, vad var i deras beteende, i deras historik? Om vi sätter ihop alla små händelser lite av den här fjärilseffekten vad ledde det till att de här två en dag stod framför varandra? Och då är det med just utifrån den här Övertygelsen att allt vi gör får konsekvenser och leder till någonting. Och om vi, ju mer äkta vi är ju mer vi är oss själva desto mer ökar sannolikheten för att vi ändå står det vi vill vara eller det vi kanske alltid någonstans bor mena att vara. Så då vill jag sedan skapa just det här innan det mötet. Och var det var en del nummer två men det hände saker hände och mina böcker är ju en liten avspegling på vad jag själv står i livet eh, och jag låter nu påverka mig jättemycket så att jag har ingen färdig mall att, att nu ska boken vara så här utan bok nummer två, den skulle bli 300 sidor cirka, jag trodde jag var klar med den eh, och så är det en kvinna som hör av sätter mig och vill att jag ska komma till Mallorca och vara med på en retreat jag hade aldrig varit på andras retreat överhuvudtaget men det var en så otroligt fin inbjudan och jag frågar mig vad ska jag ska göra. Ska jag föreläsa Och hon bara, hon bara, nej, kom hit. Var här med oss bara. Vad <fint>. ja, vill bara ha din ja, energi jag, här. Nej men någonting så här. Hon bara, jag sa det här, men jag har inte råd. Jag kan inte liksom bara ta pengar ifrån min familj för att åka på någonting så. Här. Hon bara nej. Så, så swishade hon mig och sa pengar för att jag skulle komma och vara där med dem. Vilket var en alltså, fan, fantastiskt fin människa. Otroligt stort hjärta. Men när vi är där sista dagen så vill hon visa mig ett hus ett alltså, magiskt ställe som hon höll på och byggde och när jag kommit till det här huset och ser med dörrarna in två stora dörrar jag tror jag var köpte Macareche eller vad det heter någonstans i världen och fraktade till Mallorca där rutryten var så inser jag att, att jag inte var klar med boken att jag är överhuvudtaget inte ens halvvägs <laughs> oh, Gud, bara av att vara där mm. så på natten när jag liksom ligger i en solsäng och skriver på dem så alltså var det som att nej men vänta nu, det är den här nyckeln jag behövde och, och det ögonblicket ledde till de två delarna, igen, de sista delarna. just av det ögonblick av det, det mötet, vad jag såg och vad jag fångade upp och det här jag är super på det här, att jag, jag fångar upp. Eh, och, och det är lite som att någon. Var livet en slänger åt mig så tänker jag men jag kan det kan jag göra någonting med. Och det kan vara något negativt för i andra ögon. Eh, det, det kan vara ett sånt möte. Vad som helst. Och så tänker jag att oh, men jag kan ju bygga magi kring det här. Det andra kanske, eller jag gissar att det kanske är så för andra. Det de inte ser magi i någonting, det är för att de letar så mycket. Men jag kan liksom, men det, här, det här mötet, de är tio sekunderna i minuten. Jag kan ju bygga en evighet kring det här. Ja. Och så gör jag det.
0: Det är no en oändlig magi.
1: Oh, ja, ja, ja. ja. Oh. Det är, och så gjorde jag. Men den enda, det, det var ju ett möte på två timmar, 2013. Den, det mötet har jag skrivit en bok mm. om. Men det är ju mitt sätt att se världen på. Mm. Sen, sen är det ju klart att det kan vara naivt och barnsligt och, och tusen saker, men... Men det är fortfarande utifrån hur jag ser världen. Och...
0: Första gången jag fick, vad ska man säga, nys om dig då, mm. det var ju när du skapade Good News. Alltså jag älskade den tidningen.
1: Jag kommer tillbaka
0: oh, nej.
1: Ja. nej. nytt nummer, nummer alltså jag, 20.
0: Ja, jag älskar. För jag tänker, det är ju också ett sätt att välja att se på världen.
1: Mm. Varenda situation. Alltså bokstavligen. Vi tar en sån här våldscen. Där vi ser liksom någon misshandlar en människa. Beroende på vad vi har varit med om. Beroende på hur vi tolkar saker och ting. Och det, så kommer vi, tio människor kommer att se det här på olika sätt. Några kanske tycker att den som slår är förövaren. Andra kanske tänker att ah, den som får stryk våldtog ett barn. Så vem är egentligen förövaren? Det kan vara så att den som slår det, den här personen är pappan till en liten flicka som blir våldtagen av den här mannen som ligger och blir slagen. Så, så att hur jag ser på livet och varför jag skapar Gunnes är därför att varje situation, varje händelse kan ses från olika perspektiv. Och det gäller någonstans att ge sig själv de sekunderna eller minuterna eller andetagen. Till att våga se det från olika perspektiv. Det betyder inte att man inte liksom från början hade rätt. Och liksom, men, men just det här för att vara fri i sitt dömande. Vara fri från egot. Och lite för att, för att frikoppla. från Så att inte mina erfarenheter av våld till exempel. Eller att, att, att de gör att jag tolkar det här på felaktigt sätt. Det är för att jag vet egentligen inte vad som händer. Jag ser handlingen, men inte liksom skälet bakom den det. När människor säger att ah, människan är ond. För mig är det så att människan är inte ond. Det finns individer som är så trasiga. Att, att de gör onda handlingar. Men om man, om man kollar på vad de här individerna vill så, så finns ju i dem en, 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 en tanke på att leva gott. På att leva tryggt om det är nazister eller om det är rasister eller vad, liksom, vad det är med att vara så finns i dem en tanke där de vill leva ett bra liv utifrån hur de ser det. Deras synsätt kan ju såklart i det stora hela vara då felaktig och dömande och vad man kan kalla på. Men om man kan gå till källan och hitta just det här, den personen och säga, men vad är det du egentligen vill? Jag, jag träffade en person som många på oss var rasist och en ung kille och jag var ju själv ung och så satt vi i en buss och diskuterade, alltså nattbussen och diskuterade det här och han hon var en skinhead jag hade svart långt hår kunde knappast, jag pratade inte bra svenska då och den här killen liksom nazist, samma ålder och många som sa att men han är rasist, han är nazist. Det sjuka här är att ju mer vi sitter och pratar, han och jag, så märkte vi liksom att jag hade nästan hårdare tankar än vad han hade. Han, han var egentligen rädd. Men när vi liksom hårdrog i det så hade han, han inte andra raser överhuvudtaget. Han hade ingenting emot om en person var kines eller afrikan eller ryss eller vad den var Det Det var bara det att han tyckte att så som det såg ut i samhället... Det gjorde honom rädd. Och han behövde hitta någonstans att vara, och så sökte han sig till den gruppen. Vilket innebar att de som dömde honom tog sig aldrig tid att, att faktiskt lyssna på: Är det verkligen så att den här personen hatar? Eller är det bara så att den är jävligt rädd? För mig just alltså det här med Gunnysmägelsen och det. Är att men godhet, vi är extremt goda. Mm. Så, så, men, men, men vår godhet... Du kan ju ha föräldrar som agrar sina barn. De flesta... Jag, jag tycker våld... Alltså, I synnerhet mot barn, men våld överhuvudtaget är fel. Men jag vill ändå förstå... Den, den vuxen som agrar sitt barn... Jag tror inte att de flesta gör det inte av, av illvilja eller ondska. Och då har jag en uppväxt där jag blev slagen av illvilja jag tror att många gör det av rättsla gör det för att de tror att de gör barnet en tjänst att det här barnet kan komma ut i samhället och, och vara trygg och inte bli slagen eller knivhuggen eller hoten någonting eller ta droger och sånt och det vad de inte ser är att de gör fel och det är ju det, det är en okunskap än en, en ondska och, och det är just med så magasin vad jag ville var ju på något sätt att visa att tänk om vi tar oss tid att faktiskt se djupare. Om vi tar oss tid att försöka förstå- vad som ligger bakom någons handling. Det handlar inte om att stoppa jägare från att skjuta en varg. Det handlar om att stoppa dem från att vilja skjuta en varg. Det innebär att vi måste försöka förstå personen- vad som driver den. Vad är det som gör att de vill göra så här- och avla sitt barn eller utvisa liksom- Människor från något land i Afrika Eller separera på kvinnor de är. Vad är det som driver dem till det här För det finns, ju en, det finns ju en anledning Och om vi Tar oss tid att försöka förstå Då ger vi dem också Möjlighet att förstå sig själva bättre Och där kanske de känner att Fast nu är jag lite för hård I mitt sätt Det, är som, ja, det är kanske inte så här jag ville egentligen Men om vi istället skriker Du gör fel du är rasist, du är du är homofob, du är mördare. Du... Då kommer den personen att attackera tillbaka.
0: Ja, det man fokuserar på, det växer ju.
1: Alltid. Ja. Och där kommer kom Gunjes Magazine in lite vad jag ville.
0: Vi behöver bli bostad av att, att se allt som är bra. För omges man av det man mår bra av? Då mår man ju bra. Ungefär som att man väljer vilka man följer på sociala medier- man väljer vad man vill titta på på tv- man väljer... Eh, alltså, ju mer jag bara ser det som är bra- så har jag ju den bilden mm. av världen. Även om jag vet att det pågår mycket-, mycket <laughs> så mår ju jag bättre. <laughs> att istället för att gå dit- mm. ja,
1: Mår du bättre så slipper färre människor behöva rädda dig.
0: Ja, då blir jag ju full av kärlek och jag är, då är jag en bättre mamma, jag är bättre fru, jag är bättre vän, jag är bättre kollega.
1: Jag tror att det, det vi glömmer bort ibland är ju det här: hur är jag i min fulla existens? Och det innebär att vi, vi är ju insynande varelser, vi kan ju se när någon är arg på avstånd. Någon är mörk eller liksom irriterad. Naturen har ju gett oss de gåvorna att kunna läsa av. Vårt dilemma är att jag, jag träffar ju många, för kunder till mig eller klienter som säger till mig att ah, men jag är så inkännande, jag, jag tar in allt och jag mår så dålig bara, så jag kan inte gå på fester, jag kan inte gå på det här. Det för och, och de tror att de är unika i att ta in saker. Det som är problemet med de som, som de inte märker är att vad de gör är att de gör det alla människor kan göra, det att läsa av. Skillnaden mellan dem och många andra är att de läser av utifrån rädsla. Utifrån ett sår som de har, vilket innebär att när de kommer in i ett rum så börjar man tit -tit 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 och läsa av allting. Och hon har dålig, och han ser här ut och den är så och den är så hög. De går in och läser av det för att de är rädda, men de märker inte det och de blir helt slut. Mm. Därför att de gör det här för att känna sig trygga och känna sig skyddade. Medan en person med exakt samma gåva men som är trygg, som vet att ja, men jag ser att hon är ledsen och den är så, ja, ja, men det kommer jag lösa sig något med det. Den kan gå in och läsa av exakt samma sak i hela rummet, kanske till och med mer, och ändå vara där och åka hem sen och vara totalt utan liksom en belastning. Så att det gäller på något sätt just det här att vad matar vi oss med och hur gör vi för att läka de såren som gör att vi är rädda att, att vi väljer en annan väg att vi undviker vissa saker att vi går inte upp och ser för att nej eller jag gör inte så när det för nej jag ska inte söka det jag ska inte sjunga jag ska därför att aj, 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 aj. hur kan vi göra för att läka de såren så att vi kan fungera så som vi är mena att fungera och då med de här enorma förmågor- som moder jord har gett oss. Men gåvorna, att, att känna- att läsa av, att, att smaka- våra liksom, sinnen eh, och det. Jag är, jag är- en liten sucker för, för just det här. Att hur, hur, hur kan vi- liksom använda alla de här redskapen? För det är fantastiska redskap.
0: Du föreläser, du skriver böcker- du coachar- mm. När, när började den där första ursprungslängtan till, till. till, det, till de, de här olika benen? Man kan ju ta kanske skrivandet då kanske.
1: Ja, alltså, skriv, alltså saken är att jag aldrig haft en längtan till att skriva. Jag har haft en enorm längtan sedan jag var barn till stillhet. Det, det, det är min, min främsta drivkraft är... Döden. <laughs> ja, ja. Ja, det, det är en, en resa dit. Och, och jag för mig är döden lika mycket kärlek. Födelser, liksom det, det är livet. Det, det är ju en av de stora liksom, sakerna i livet. Men för mig finns en... en, en, en det är den här resan till dit. Och vad jag längtade som barn har ju inte varit att dö- även om det fanns stunder väldigt många stunder i mitt liv- jag ville liksom just fysiskt avsluta mitt liv och den här fysiska kroppen. Men vad jag längtat till som barn är frihet, sinnesro, stillhet. Just det här att det eh, är lite som tjuden färdig innan jag bara sitter under en ek och dofta på blommorna. Även med, med den här fysiska kroppen som ska kunna hantera någonting som händer och det just den här styrkan jag behöver med en fungerande muskulatur och liksom med, med skärta saker, nej jag behöver det när, när stormen står där men fram till dess så, så vill jag sitta och dofta på blommorna och så skrivande, skapande, coaching har aldrig varit mål i mitt liv överhuvudtaget det är snarare saker som, som har blivit och jag har liksom gjort någonting med det och när jag började göra det så har jag märkt när det gäller skapande att, framförallt skrivande, att jag upptäckte att jag var mig själv som närmast när jag skriver. Det, det, var, det var någonting som var extremt, extremt ovanligt i mitt liv att plötsligt sitta där i sällskap av mig själv och njuta av det sällskapet. För jag, jag vantrivdes med mig själv jag, jag hade liksom jag, jag inte äta en middag ensam i en restaurang, det, det, det fanns inte i min värld, att gå upp på scen liksom, att, att ha tillit det, det fanns inte, jag, jag skulle aldrig gjort för några pengar i världen men sakta men säker, jag ville ju komma dit och sakta men säker så började jag liksom jobba för att nå dit och när jag började skriva så upptäckte jag att jag finns ett exempel om jag hinner ge det, där jag, jag var jämt ute i skog älskade skogen med min hund, oftast jag och hunden så här timmar i skogen eller vid en sjö eh, och så allt att jag ska aldrig bo i storstad jag ska, jag ska nog flytta upp till nollan Alaska, det var verkligen så här och det och storstäder stressade sönder mig betong, bilar kaos, människor blicka, jag och fixade inte att titta folk i ögonen för jag såg så mycket skit, tyckte jag, då, eller smuts eller, rättslor, eller så här osäkerhet och annat men sen för en Många år sedan så åkte vi till Mallorca och var inne i Palmen en dag, mitt i betongen. Och så plötsligt står jag framför en glasdörr in till, jag visste då inte vad det var, men det visade sig att det här var en, som en liten bokhandel. Där de sålde vin och hade lite café och, till och Min hustru berättade, för hon var med om barnen var med, och berättade att när vi kom in där allihopa så kände hon att det här stället och Daniel har något med varandra att göra. Så hon sa till barnen att vi lämnar pappa ensam, vi går. Och så gick de iväg och köpte glas, och jag var kvar där inne i en timme. Någonting och det det stället som ligger, det gällde biblioteket, där Babel heter det. Det ligger mitt i Palma. mitt i betongen. Det finns inte ett träd eller väg så Jag återvände dit ensam några månader senare. Jag började ett år senare börja skriva på min debutroman. Och så upptäckte jag när jag satte att jag var mitt i skogen. Så, så vad som hände med mig var att jag insåg att det här jag gjorde att jag trodde att jag var människan skulle vara ute i skogen med min hund och ensam. Men jag insåg att det var en flykt. Det är för att jag var osäker. Jag var osäker bland människor. Jag var osäker. Jag var otrygg som människa. Så vad jag gjorde var att jag sökte mig bort från människor. Från platser och ställen som jag trodde kände att jag kände jag osäker. Jag kan inte hantera det. Det är för mycket ljud. Det är för varmt. Det är för rörigt. Det är och sen plötsligt när jag sitter där mitten här betongen på uteservering och det är bara betong runt om och folk som är stressade och allt det så börjar jag känna att jag har samma känsla i mitt hjärta just nu i min kropp som när jag sitter mitt i skogen så där börjar jag plötsligt förstå att vad jag höll på med innan var en flytt. därför att jag har med mig skogen vad jag än är, egentligen den känslan lever i mig den är inte någonting jag behöver få utifrån Därför att jag kan sitta mitt i den här restaurangen ensam på den här uteserveringen, mitt i betongen eller liksom toppen av ett berg eller ute i skogen så länge jag trivs med mig själv då spelar det ingen roll vad jag är sen finns det såklart att jag har preferenser jag, jag föredrar spansk musik framför hiphop alltså jag, jag föredrar liksom viss typ av mat framför någonting annat jag, jag föredrar spanskan framför svenskan jag föredrar vissa typer av filmer framför andra, det är min smak. Men just det här att kunna vara, kunna egentligen tycka om sitt eget sällskap, det tog mig till, till mitt skapande. Och det märkte jag att när, när jag började skriva: så kände jag att jag ägde plötsligt min egen tid. Jag ägde mina känslor. jag... Många har ju sagt det när det gäller mina böcker en form av komplimang så säger de att när man läser dina böcker så är man där i scenen, att man känner att man är där och en av anledningarna tror jag har att göra med att jag är där när jag skrev de här scenerna så, så var jag där jag var i den här min dagen. jag var i den här passionerade liksom, möten mellan de här två människorna jag, jag var i den här långa diskussionen med de här männen jag, jag satt i timmar Även om allting pågick i mitt huvud. Men, men jag märkte att jag, jag kom djupare och djupare in i, i mig själv. Och det var magiskt. Det, det var en egobust på något sätt. Att jag ville verkligen. Så, att, så att det har blivit så just skrivande är och skapande, det är då jag är med Daniel. Mm. Helt och hållet.
0: Du får vara med dina egna. Impulser följt ut. Ja. Följa allt.
1: Helt. Och, och jag kan måla hur jag ser på världen och hur jag ser på kärlek, hur jag ser på man, kvinna, djur, natur, barn, fosterande, politik. Allt det kan jag liksom måla så som jag vill.
0: Ja, det är total frihet att läsa. Ja. Alltså. Ja. Precis så där jag känner när jag är i ateljen som du känner när och du målen. ja
1: Vad är den känslan?
0: Försvinner oh timmarna då? Ja Det är som att jag nästan inte Riktigt förstår att det, Jag har inte hängt med Att det är jag som har gjort det där Som är mm. där framför mig ibland <laughs> Så, 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 så uh, är det uh. Jag är ju nyligen hemkommen nu från Jalka Du har haft en sån här riktig Ja. skriva bubblad. Du har precis avslutat manuset. R. Eller det kanske inte? Är det avslutat? Det är klart. Ja, ja. Nej, nej, och det
1: är första delen. Det är, är ni med nya romanier. Mm. Ja. Och, och det är lite just som du säger där, Hemkommen. Jag är hemma där.
0: Ja du, ja du är bara här lite på besök. Ja, nu. jag
1: är på besök i Sverige. För att jag, ja. är, jag älskar det här landet Sverige. Men det har aldrig varit hemma för mig. Aldrig någonsin. Och, och även om jag tycker att är fantastiskt folk med sina brister, precis som spanjorerna har sina liksom brister av sina styrkor och landet också. Men, men det är någonting med ens rötter.
0: Du blir levande på alla plan ja. när du är där.
1: Ja, själsligt och fysiskt. Jag, ah. det, jag är en alltså annan människa Det är svårt att säga. <laughs> det är svårt att förklara hur. Men jag, till exempel det här spanjorer, men jag, jag älskar det sättet där män är, som på Mallorca när jag träffar spanjorer och män från Argentina och Roa och Colombia det, det är ett annat sätt att kommunicera som, som inte är bättre eller sämre, men som är mer äkta för mig det passar mig bättre ett, ett språk som är ibland politiskt inkorrekt, men jag älskar, jag älskar sättet att vara där det inte finns, man, man, man är med sig själv man tar sig tid och man kramar- och varandra och komplimanger- och det här busiga- nära till att skämta, nära till skratt. Mm. Och så just det att kunna säga- hej fan jag hatar de här jäklarna. Men man vet att de inte menar det- och de skulle aldrig döma människa utifrån det. Utan bara just om jag säger så här- det betyder inte att jag är så här. Jag bara känner just nu ja, så här. Just nu är jag lite sur. Ja, jag skulle jag spränga väl just ja. nu- men det inte så jag skulle <laughs> göra det- Nej. Nej, jag är hemma där jag...
0: När flyttar du dit då?
1: <laughs> Självsliv bor jag där ja. Fys, Om man tror på det Nej, jag... Men det som hände var så här Om jag får dra det snabbt Jag slutade ju prata spanska på 80 talet När min far tog sitt liv 89 Och jag flyttade hemifrån När jag var 12-13 slutade jag egentligen vara hemma Så att jag pratade inte spanskan förrän 2008 Då jag började få kunder som var spansktalande många förorter i Stockholm, jag åkte runt förorterna jobbade i finanssektorn med ombildningsaffärer och sånt och då träffade jag väldigt många sydamerikaner och latinamerikaner sen så hade jag fått barn 2009 så säger jag till mig själv att jag kan inte ha två pojkar som växer upp och är som jag och, och som jag då innebar att osocial jag var super social på jobbet jag var extremt duktig på vad jag gjorde men privat ut i skogen med min hund Inga människor, inga killvänner, ingenting sånt överhuvudtaget. Det var min hustru, våra barn, hunden, naturen. Det fanns ingenting annat. Jag kunde inte ens be människor om hjälp och sånt. Eh, och, och jag hade mer kunder på besök än bekanta. För kunderna älskade mig. Men det, men det, var, men jag visste, det här är ju ett spel, det är kunder till banken. Så jag kan liksom låtsas det. Men, men 2009 sa till mig själv att mina söner kan inte bli så här. De måste få barn hos vänner de är 40-50 år. Så jag behöver ändra mitt sätt. Jag, jag kan inte be dem att liksom vara, utan jag måste ändra mitt sätt. Så då började jag vara social och vi blev inbjudna till en del fester med så här föräldrar till barn som gick i samma skolor eller förskola. Eller där. Och några av dem här var från Sydamerika, från Uruguay. Och 2010 så var det fotbolls-VM Uruguay spelade. Jag födde Uruguay, landslaget spelade VM. Det gick jättebra. De bjöd oss på en sån kväll där det skulle vara liksom grillat och så skulle vara att titta på fotboll ihop. Jag visste inte hur det dedikerade några av de här vuxna var till fotan. Men det var verkligen så här. Det blev, blev så krock för mig. Just att, att vuxna män stod och skrek och levde sig in i matchen och allt och det. Och jag satt jag och bara oh, shit vad är det här för människor. Men det gick så bra så att Uruguay vann en match när vi alla var samlade 30-40 personer. Och då säger en av de här att hörni vi får inte bryta det här liksom konceptet, vi måste fortsätta för att annars kommer Roi förlora och, och jag var lite, jag var vad fan vad det med oss att göra men, men, alltså, men så tänkte jag, så, ja men om man tror på det så fine så då bestämde vi att vi, vi ägde ett jättevackert sjöställe i Stockholm ett paradis så vi sa, men kom hem till oss vi, vi grillar, vi, vi går ner till klippan och badar och sen så tittar vi på att gärna så oss. så gjorde vi det var 2010 jag sitter den här kvällen ett långt bord och 20-30 personer jag sitter i änden av långsidan och lyssnar på vi hade spansk musik och jag sitter och betraktar alla människor i alla åldrar bordet. vi pratade politik vi pratade kärlek, det var högljud det var viskningar, det var liksom temperament det var spanska viner det var spansk måt, och chorizo och grillat och allt det men när jag sitter där i änden av det här långsidan så känner jag en enorm saknad som träffar mig det träffade mig så hårt jag kommer ihåg att jag dagen efter skrev ett inlägg, eller sent på natten skrev ett inlägg på sociala medier jag skrev att jag har alltid sagt att jag är en man utan flagga. Alltså att jag har inga, inget land. Men ikväll insåg jag att min själ har det. Och den längtar hem. Och det var en enorm längtan när jag hörde spanska. När jag, när jag kände liksom att vi kan sitta här fyra åringar, 60, 70, 80, 90 år. Vi, vi kan prata om alla ämnen vi det är liksom ett annat sätt att vara. Och det här sättet kan jag knyta an till. Här finns ingen liksom mellan två som var emot varandra, temperamentfulla att diskutera mot. <laughs> Nästa sekund så var de med varandra mot en tredje person och jag insåg att shit vad jag har saknat det här. Så att jag köpte biljett i Mallorca något år sedan så har min hustru vi så. Du har, du har ju sagt aldrig Mallorca, aldrig sätta sin fot på så att turisthak. Kommer dit på kvällen och till andra sidan ön med buss till det där stora hotellkomplexet vi skulle bo. På morgonen, sex på morgonen, så hör jag någon som pratar spanska utanför. Några supgubbar som stod där och konverserade. och lyssnade. Liksom jag hörde det så gång, så jag liksom går upp från sängen, smyger mig fram till fönstret och tittar ut och lyssnar på dem. Och så ser jag samtidigt på avstånd i solen, Berklay och Berget, liksom soluppgångar. Varenda cell i min kropp skrek, du är hemma. Det var, det var, och jag märker det till och med när jag berättar nu. Så, så, det, varenda cell i mig skrek, du är äntligen hemma. Så, så den dagen har jag återvänt hundratals gånger. Och jag, jag är en annan människa där.
0: Kameleonten i dig blir så här... Ja, fullt ut. Eller, ja. ja, inte Kamal Men alltså, du blir. Nej, men jag förstår. Ja, det, för det, jag, det är som att det, du äger alla färger i dig själv.
1: Ja. Det mina söner säger: Pappa, du blir ju vän med varenda servitör, varenda <laughs> kyrkare. Men det är det att jag älskar människor. Och för mig, kung, president, städer, kyrkare, städer, mm. som en hemlös eller liksom. Eller en, alla är ju människor. Med, med olika så som har hamnat på olika delar av sina liv men, men alla har ett leende alla har en historia alla i ögonblicket jag står och sitter framför dem har en värme som, och, och jag har som jag kan ge och de kan ge och i det här mötet så här är det för mig att jag känner att det är ingen skillnad mellan dig och mig det kan vara du kvinna, jag är man du är 20, jag är 50 men det är ingen skillnad
0: Nej, ni äger ju just den här stunden yes. tillsammans. Ja,
1: det här var så roligt. Vi var inne på, en, ja, det var på ett hotell på Mallorca. Så kom en man fram till oss och skulle servera oss. Och så säger han, hej han är fortfarande på Barcelona. Jag var förlåt. Han yngsta blonda, min son då. Mm. Han är fortfarande var Barcelona-fan. <laughs> jag var ja, hur kommer du ihåg? Bara, ni var här för åtta år sedan. Wow. Någon månad senare var vi inne på en liten restaurang. Då, och då var i Västerås. Vi kommer in så säger man som serverar oss Hur vad stora de har blivit jag bara kommer du ihåg? Ja 2012, eller nej 13 var ni här, och det här, nu pratar jag om 2019-20 2013 var ni här jag kommer ihåg er och jag blir liksom, hur kan du komma ihåg? men så har jag förstått att jag kommer ihåg honom såklart, liksom, och jag kommer ihåg att, och när han säger det men jag förväntar mig inte att de ska komma ihåg nej, men jag vet att när jag pratar med dem och när mina barn pratar med eller min, min hustru är magisk på möten vi är ju där alltså, vi är ju där i nu utan dömande utan bara med nyfikenhet och med värme och med, med, med vår kallade för kärlek och det innebär att vi pratar inte till personens hjärna och den pratar inte till vår hjärna den pratar till något din djupet av vilka vi är och där så stannar människan
0: Ja, ni blir ju sammansvetsade av den stunden. Vi är ju här nu, vi, har, vi umgås och ja, du jobbar visst, du ska ta hand om det. Mm. Men, men, men vi är ju i den här stunden och du är liksom medbjuden med yes. oss. Alltså. Och det är magiskt, alltså, ja. det
1: mötet. Är, och jag, jag märker, och det. är roligt att jag, är, jag, jag avskyr och får rabatt. Det, 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 och min hustru brukar säga när vi går tillsammans till några gånger och de vill ha rabatt. Då säger min hustru alltid, förlåt men Daniel kommer inte komma hit igen. Och de bara, va? Nej, och ni ger honom rabatt. Och slutar han komma hit. <går> smart. Ja, och hon säger, för att han fixar inte att man ger honom rabatt. Nej. Och, och det är så. Och de var. va? Och då säger hon, nej, jag vill ha din hövlighet. Jag vill ha den goda maten. Jag vill ha servicen. Jag vill inte ha rabatt. Jag vill inte ha dina pengar. Jag vill ha det jag betalar för. Och, och jag vill ha leendet. Jag vill ha närvarande. Och det häftiga är liksom att jag får det. Och vad jag, jag märker nu när jag börjar komma till så här i Palmar eller på Mallorca de, de kommer ibland fram och ställer ett glasvint till mig. Eller en man kommer fram med en liten påse. Jag var det här, jag har inte beställt. Jag bara, Nej, men, eller, han var 23 år den killen. Men det är en liten gåva till dig. Jag var för det. Nej, men jag ville bara ge en gåva. Såhär. <laughs> <laughs> Såhär. Och, och är det är klart att jag, jag får alltid lämnar mycket dricks på grund av det. Men vad jag märker är ju det här att om vi vågar släppa våra fördomar. Om vi vågar vara nyfikna och vänliga på ett genuint sätt. När jag är till exempel restauranger, kaféer, allt kaféer. När någon kommer att servera mig, jag reser mig alltid upp och tar emot. Och de säger alltid samma sak, nej men jag, bara, jag vill ändå. Jag plockar alltid undan efter mig. Jag går alltid till kassan med min mugg, med vet vet vad den är och det är. Jag gör det för att visa dem om tanke. Jag gör det för att det är den jag vill vara. Men i det mänskliga tid, i det, så får jag också enormt mycket tillbaka. Jag har en restaurang uppe i Valdemås, min favoritrestaurang. De brukar glömma vad jag beställer. Så här, det, kan, det är mycket som blir fel. Men en av sonen sa till mig en gång när jag var där så säger han så mamma pappa, nu vet du varför du älskar det här stället. Ja, för det? Jo, de här människorna är, in, är, är perfekta det är de imperfekta ja oh. <laughs> de, de har sina brister och allt och då sa de, om jag vore någon som kräver, det ska vara så här, så här så här, så här, så här då kommer jag få problem genom livet jag kräver inte att de kommer ihåg vad jag har beställt beställt men jag hoppas att om det blir fel att de är tillräckligt stora människor att de kan säga, men det löser vi och att de gör det med ett leende. Och jag kommer bemöta dem på samma sätt. Jag kommer, som jag sa till den av mannen i restaurangen. Han, han skryter alltid mot sin stora mage. Och så hade han glömt vinet. Och så sa att han, du är tjockis. Och så sa han på spanska. Då får han glömt vinnet igen. Och då säger han så här, ja Men Daniel säger så här, det kommer jag ändå stå med på notan. Jag bara, ja, det, det är det som jag vet. Och om jag bemöter på det så vet jag att jag kommer inte gå omkring och vara sur så jag kommer inte ge mig själv dålig energi jag kommer inte sitta där och tycka fy fan vad dålig service ja, vad Nej, jag märker att det är inte är deras vilja att glömma någonting de, de är bara mänskliga, det, det, det händer mm. så, så jag väljer att bemöta det på ett sätt som, som ger mig en positiv energi och som gör att jag njuter mer av stunden mm. du ser, jag tänker så här, om man tittar på människor många vars blickar ser trötta ut gråa ut Sen stora påsar under ögonen där. jag tror även om jag inte vet om det ser rätt men det är bara vad jag tror jag tror att mycket av det hänger samman med hur man väljer att se livet hur man väljer att bemöta människor hur man, hur man väljer att se problem hur man, hur man väljer att vad man matar sig som du sa just vad, vad matar jag min hjärna med allt det här gör en äldre eller gammal i förväg. Men om vi däremot tänker, ja men det finns ju problem i världen jag, och jag kommer möta problem, och jag har mött problem. Men i varje möte, i varje situation, så kan jag välja att jag behöver inte tycka, åh, oh, älskar alla och undervara och för jag är inte sån. Men däremot, vad är det för energi jag lägger in i det här? Och hur väljer jag att se en någon liksom? glömt någonting och det eller missat att jag beställde det här eller nej jag skulle inte ha kyckling jag skulle ha fisk eller vad det är. Allt har ju en lösning. Jag kan gå omkring och vara irriterad på allt och kolla hur de parkerar, kolla hur de klär sig. Det kommer att göra att jag kommer att se väldigt gammal ut. Eller så väl jag tycker... Det ja, är charmigt.
0: Mm. Liksom det
1: är charmigt hur de parkerar det. Liksom. Jag kan, sen finns sen det såklart att jag kan se vissa saker- som jag känner att ja, men det här är inte så jävla smart. Men jag tänker inte låta det belasta mig.
0: Nej, Nej men oftast så brukar jag också gå till mig själv. Ja, jag men ibland kör jag för fort. Ibland kör jag lagom. Ibland så tänker jag mig inte för... Ibland är jag närvarande. Ibland är jag tank... Alltså, mm att jag är ju inte så här knivskarp i varenda sekund så varför ska jag gå omkring och tro att alla andra är så här knivskarpa <laughs> i allting Nej tvärtom, vi är människor <laughs> ja. jag <vill. laughs> så, Är <laughs> jag bättre själv? Nej, nej, nej. <laughs> Det är en
1: superbra fråga den där just där. är jag bättre
0: själv? Ja, uh, eller hur? Ja. kan du inte måla upp din fantastiska tid här nu på Mallorca när du avrundade din din Vad jag ja, var dujde och jag
1: skrev åt, och åt sushi och drack vin och stod vid grillen varje. Ja, alltså det är så här. Jag.
0: Jag ska bara säga, det kändes som att du verkligen du var sjuklevande. Ja, alltså, du jag... vet det där lilla som man får se på sociala medier. Men ja, men och det är så här, är... den där musiken. Och
1: men jag, så jag det är det. det var så... Jo, men jag är det. Och jag märker att människor... Jag, jag sa det till Marielle. Jag och bara, det är helt sjukt. Så. Jag, jag, det kom ung, tjejer i 20-årsåldern, en mamma med barnvagn, de flörtade. Och så, verkligen, det var så här... Så när jag, kom gående, jag Det är helt sjuk! Och, och jag sa: Är det att jag själv känner mig så levande här? Och det är ju. Vi hjälper att skratta ihjäl och så det är beteende. Men det som är med Mallorca och mig. Jag förklarade för min familj förra året, eller för förra året, framförallt för sönerna, så sa jag så här: Jag är en fisk. sa jag dem: Mallorca är mitt hav. Jag har valt att leva uppe på land. Det är för att de jag älskar mest i livet lever uppe på land. Det är ni. Men jag är fortfarande en fisk. Och jag måste då och då tillbaka till mitt hav. För annars går jag under. Och de bara, gud bra förklar. Yes. <laughs> de bara, okay, nu förstår jag. Jo men det är också det för att tala om för dem. Att min vilja att leva där vara där har inte mer att göra. Mm. Det, det har med någonting bortom er. Liksom, mm. och det. När, när jag är på Mallorca. Jag, för det första så jag säger jag är... Men jag är en extremt och obotlig romantiker. Jag är liksom... Det, det är inte konstigt att jag skriver kärleksroman. Jag satt inne på ett i och mina hustru sa till mig Varför älskar du att sitta just här? Vad är det du ger det? Och då är det så här stor fönsterparti mot en gågata utanför på Mallorca. Och då sätter jag bredvid mig. Från vänster till höger när man har gått utanför, förbi alla de här stora fönstren det tar cirka 15 sekunder. Så när jag sitter här och så kommer en kvinna som går förbi jag hinner på de 15 sekunderna måla upp ett liv med henne, mm. beroende på hur hon ser ut. Vilket skapar en scen i mitt huvud som jag sen kan skriva ner. Så de här 15 sekunderna är en evighet för mig. Och det är en evighet av känslor, av kärlek, av relationer. och relationer. Så skulle hon komma fram till vet, 15 sekunderna och säga något, då skulle det vara det är slut. Hon... <laughs> det, det tog slut vid 12 sekunderna. <laughs> Men, jag har redan haft det det var bra, liksom. det var men, men, bra men nu är, men, nej, nu är det nästan och, och, och det är lite det här att jag, jag föddes in i våld i, i extrema former av våld och övergrepp det var mitt liv tills, tills, tills jag var 24 år egentligen jag. men som barn för att stänga av det här våldet, skriken allt så, så lärde jag mig liksom att leva... Jag skapade en fantasivärld... som var mitt hem... egentligen. Den här gåvan... tog jag med mig in i buxanvällen. Jag, 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 jag har ju några barnböcker jag håller på att skriver... som är... sagor jag berättar för mina söner... under nio års tid. Det jag varje kväll nästan... eller några kvällar i veckan hittade på. Men jag byggde på den här berättelsen. Den ena är Djungelflickan... Och sen en berättelse om lilla vargen och stora björnen. Då, två kompisar, urinvånare, hundratals år tillbaka i tiden. Barn, eller Marielle, min fru, frågade och båda sönerna ändå. Vad är det för skillnad mellan när jag berättar sagor och när pappa berättar sagor? Och hon berättade för mig, hon bara den äldsta sonen Leon. Han hade tittat på henne med så stora ögon och bara, mamma... När pappa berättar så då han är där. <laughs> han, och då är vi där. Och då är mamma, han, han, kan, han ser skuggan av, ett, av en örn liksom mot bergen. Och han känner hur gräset rör sig när det blåser. och, det. <laughs> och det är Så, så, att, så att jag tog den här gåva, vad jag lärde mig som barn för att överleva mentalt och själsligt. Att skapa min egen värld. Det tog jag in i vuxenvärlden. Alltså det här obotliga romantik. Jag, jag, alltså jag är fullständig när jag är på Mallorca. Där det är okej okay att vara så här. Det, det var som en, en... Bara för några dagar. Dagen innan jag åkte tillbaka till hit till Sverige. Så är jag är inne på en restaurang där jag oftast där. Och så står jag, jag sitter vid baren, så här fyra, tre kockar och två servitörer. Som står bakom och de pratar med mig. Och en av dem säger att spanska är så vacker. Så är det hur du pratar det. Och då säger en av dem här till mig. Daniel, vad jobbar du med? Jag var gissa. Och då kommer en annan bara, Du är författare? Ja, han är så cool. Han, är ganska, ganska mörk, lite. han lyssnar om mycket horror också. Ganska, ganska mörk Ja, du är författare idag. Det är det. Och jag bara, hur kunde du veta? Han var ditt sätt att prata och så ser kolla, och så visar han sina armar för de andra: kolla. Jag har gåshud till och med när jag säger det här. Du har ett sätt att prata som är så djupt sen på spanska, då, och så vacker. Det är de här orden du använder som vi inte längre använder. För du pratar om själen och kärle och allt och det. Men kolla, kolla på mina armar där. Eh, och, och där när de står och liksom pratar om det här så märkte jag oss dem att det var någonting vackert det, det var någonting som de uppskattade och inte såg ner på och, och jag känner att när jag är där så, så kan jag liksom med män med till exempel ge varandra en kram vi kan prata känslor vi liksom kan diskutera musik, livet och allt och det, längtan liksom till någonting på ett annat sätt än jag kan här för här är här är som att det är någonting som är stängt men inte där Nej. inte som jag upplever det sen, sen kan jag såklart, det här är min egen upplevelse ja. andra kanske tycka helt annat den hela barnet som flyttat till de här fantasivälen, när jag är på Mallorca så är det den vuxna mannen som har det här lilla fantasirika barnet levande i sig, som, som kan vara där i det och, och skapa det med jag, kan, jag blir kär liksom. varannan korsning blir jag kär så. Ja. <laughs> ja, men, och så, så skriver jag att jag, jag skriver en, fan, tycker jag i alla fall egen självgod men jag skrev en fantastisk vacker dikt återigen, nu, nu, nu är jag självgod <laughs> men det som hände var att jag kom till trafikljus på Mallorca en kväll jag är på väg till det här bab babla, biblioteket i Babbel för att skriva och det blir rött och så står en, en taxibil precis där i baksätet sitter ett par kvinnan, man och kvinna, kvinnan tittar på mig, så jag möter hennes blick och jag blir såhär, shit vad vacker och hon ser mig, och så, så tittar hon ner och tittar bort, verkligen så här, lite generande Men precis när hon ska börja åka så tittar hon igen mot mig och ler och jag ser den här bilen försvinna bort och bli mindre och mindre liksom i horisonten, nästan tänkte jag säga romantiskt i mitt huvud men jag blev kär där i det ögonblicket. Det regnade så jag går och sätter mig under någonstans i en bänk med en tak Och så skrev jag en dikt. Eh, och jag tror att den titeln var evigheten i ett ögonblick. Det finns människor som bygger vindkraftverk och hållbara lösningar för förnybar energi. Och utbildar sig till kirurger för att liksom rädda barn och, och, eller veterinärer eller vad de gör. Och jag gör det, jag gör det. <laughs> ja. Och det
0: är helt fantastiskt.
1: Ja, det, alltså det, alla,
0: alla har ju sin, sina olika gåvor. och varför inte bara göra det fullt ut. Så tycker jag. Ja. Det är <laughs> ingenting är ju som du, som du nämnde, Ingenting är ju bättre eller sämre.
1: Nej. Men tänk hur hur, hur världen skulle se. att jag. jag, 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 vet man, jag, jag Peter, en, vad heter den mannen Peter ja ja Peter heter han? Någon som är jättekänd som pratar mycket om så här, kvinnor och män. Och bla, bla och han säger någonstans det här att ja, men män dör mest och män är mest hemlösa. och Män eh, dör tidigt och eh, men det är bara en liten procent av männen som äger så här mycket. Bla bla. Och i den här diskussionen så glömmer han bort att nej, men vänta, men det är ju samtidigt vi män som har skapat de här samhällen. Så, så vi är ju orsaken till krigen. Vi är orsaken till att det bor bofattiga på gatan. Vi, vi, vi är ju orsaken till att människor svälter vårt sätt att tänka hur ett samhällssystem ska vara. Och jag hade funderat, hur skulle samhället se ut om varje individ fick fritt ut kunna använda sina och sin förmåga på vad den tycker om och låta det blomma om det sen är att bygga en träbåt eller skriva romaner eller vara kirurg eller bygga hus eller laga mat eller liksom ta hand om barn vad man än vill göra i livet att fullt ut kunna dedikera sin tid till det hur större skulle vi vara, hur stora arter skulle vi vara och hur, hur mycket vackrare skulle världen vara men det är ju, kanske en utopi men Romantiken är romantiken i mig som börjar tänka högt igen <laughs> oh, det,
0: det, ja nej men det, jag, tror, jag tror ändå det känns som att det är ett skifte många går mer inåt, många känner efter mer, många reflekterar det är min uppfattning jag tror att i långa loppet gör det att folk tar mer medvetna val med sig själv med det man vill och drömmer om, och älskar och Gör mer av det.
1: Vad är det långa loppet? Man pratar om om för ett tids?
0: Ja ah, du, kanske inte när vi bor här. Nej. här <laughs> Nej. Jag tänker
1: två, tre tusen år framåt. Uh -huh. Jag tror att någonstans då. Jag, jag sa till min, min förra, min chefredaktör för Gunjesmagasin. Hon, 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 hon sa att jag är feminist och hon alltid till mig. Och jag sa alltid att jag är inte feminist. Och hon bara, du, jag vet inget, du är superfeminist. Jag bara, <laughs> det är inte alls verkligen sådär. Och hon bara berättar, jag, jag vill inte ha 50-50. Hon bara, va? Nej, jag vill inte, det ska vara 50-50 män och kvinnor. Och hon man okej. Okay, så hon blev lite irriterad och provocerade. Och hon man berätta. Jag bara, jo, jag, jag skulle vilja att i 2000 år eller 4000 år- så är det 100% kvinnor. Jag vill inte sätta mig i en bil där kvinnan får köra- men det är mannen som har byggt bilen. Och jag vill inte åka genom samhällen- där hälften styrs av kvinnor. Jag vill åka i samhällen som kvinnor har byggt. Jag vill se hur den världen där kvinnor 100 procent fått möjligheten att påverka allt utifrån hur de vill att det ska vara. Och att vi har det här i 4000 år. Sen sätter vi oss när män och kvinnor. Och så tar vi det bästa från båda och gör någonting. Då... Mm. Och då kanske det blir så, så, så att, att det kommer att vara 100 procent hur kvinnorna vill ha. Ja. Det är för att vi män kommer att tycka att det var skönt för oss att slippa. Nu behöver vi inte axla det Nej, nu behöver vi inte ta på sig det längre som vi inte ens vill. Liksom. <här> <Nej>. <här> Men utifrån just det här att det kommer att tid. Jag, jag ser ju den, den enorma förändring som, som pågår nu där med allt som är i världen det, 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 bara det här som jag får mer och mer frågor om, vad en kvinna? Hur kan man ens diskutera vad som är en kvinna? Eh, eller krig, eller just är, ja, det kulturella som händer i Sverige och gängkrig och kriminalitet och allt barnfrågor, liksom, vad är en förälder? Liksom, hur ska barnen vara Och jag märker hur det blir, samtidigt som vi söker oss till någonting djupare så börjar mer splittra sönder. Jag ser det som, som många, till exempel när Trump blev president var det många som blev rädda. Och jag var så men varför? Om oh, det är Trump till tredje världskrig. För först kommer det aldrig bli tredje världskrig. Liksom. Men vad är det för fel att en sån person får makt? Vi behöver ju människor som, som han som får makten för att se vad är dåligt och vad är bra. Och det innebär att de goda krafterna, om det nu finns någonting sånt behöver faktiskt fundera på varför blev det så här? Och, och allt det här så, det är ju en del av utvecklingen. Jag kan inte liksom, om vi ska tysta röster för att utvecklas, då utvecklas vi inte, utan snarare är sakta men säker behöver vi den tiden. Precis som ett träd, om, om du planterar ett träd där det blåser mycket så kommer det klart att det finns en risk att det är trädet går omkull men för varje år så växer stammen sig kraftigare och kraftigare och rötterna kommer gå djupare och djupare Så ju hårare det blåser till slut så kan inte det fälla det trädet men om vi inte ger trädet chansen att möta dem med stormarna då växer sig trädet aldrig starkt mänskligheten för mig är på samma sätt och där känner jag att ja, 2000-4000 år om vi kan börja skifta till att hur vill ni kvinnor ha det? Och, och jag känner någonstans i mig att... Jag vill inte ha två, fyra tusen år till. Det, det är fortfarande männens... Vad vi har byggt. Nu säger jag männen, men det är klart kvinnor Men Men det, det är det som styr. Och så ska kvinnor på något sätt få det att funka, funka ja. i det. Ja, det. Det är någonstans ja. som, att, som att jag är en apa och du är en elefant. Och jag bär dig komma upp och vara här uppe på trädet. Ja. Du kommer hela ditt liv känna att... Men
0: någonting men, är ju fel. Ja, jag, jag får inte till det kvittar. Hur, hur, hur jag
1: låter, hur jag, hur snabbare, jag får det. Och, och då är det så. Därför att nej, men vänta nu. Du ska vara där nere. Det, det här är ju fel för dig. Mm. Och, och för mig är det när jag säger 2-4 ja, tusen år. Det, det tror jag nog är rimligt. Och, och det är också ganska skönt.
0: Ja, vi kan släppa det lite. ja, ja. ja. Tänk då, ja men, och De
1: som lyssnar på FIFA här varit Ja, men jag fick
0: en sån här idé. Jag tänk du kanske kan skriva en bok om det. Här. Flera kvinnor skriver en bok om ett nytt samhälle.
1: Ja, och jag tror att många säger så, ja, men det är en utopi. Ja, men inte när vi pratar tusen år.
0: Nej, tänk vad som har hänt på tusen år. Mm. Tänk nu. vad som
1: har hänt på hundra år. Ja. Nej, Men jag tror och jag märker att det finns, så som jag ser det, en enorm vilsenhet. Vi, det som du säger, vi söker mer i spiritualism och andlighet. Men i det här sökande så är det för många som söker utåt. Och, och verkligen till, till människor som, som gör dem mer blinda än de var från början. En, en stor del av den här cirkusen bygger på att människor ska komma till mig och köpa det jag säger. Min tro, min bibel, min koran, vad whatever där. Och man ber människor hela tiden titta utåt. Lyssna på annat, köpa annat. Istället för att, men vad säger hjärtat dig? Alltså om, du, om du ser en geting mot ett fönster eller en flyg och du är van att döda det, om du bara stannar till en sekund, vad säger hjärtat dig? Är det rätt att döda den här insekten? Är det rätt att, att skälla på den här barnen? för att du tycker att barnen inte gör som du säger eller inte äter som du tycker eller inte sitter som du, som du tycker det ska sitta eller inte klär sig som du tycker. Är, är det rätt att det blir arg? Är det rätt att döma den här personen- fast du inte vet bara för att det står så i- en blaska som VD eller Aftonbladet? Eller säger ditt hjärta dig- att nej, jag måste nog tänka om. Och jag tror att om vi lär oss- att, att fundera ett varv till- att, att ge oss sinnesro- och skapa fred inom oss själva- då tror jag att den här förändringen- som de flesta vill ha- kommer komma mycket snabbare.
0: Mm. Nu försätter vi oss här mm. när du är på din plats i Mallorca och du och sitter, sitter och där. Jag skriver. Ah, ta oss med.
1: Okay, då, mm. alltså, det, jag vill säga så här. min är kväll och jag sitter någonstans, jag ser havet på avstånd och bergen och jag hör den här naturen. Det är ofta du och den där fåglar och grejer. Och så sitter jag Garanterat har jag alltid ett glas vin nära, även om jag nästan aldrig dricker upp det. Men, men det är själva, det, det är den här... Känslan, känslan. att, jag, jag, att ja, jag måste ha det. <laughs> Troligtvis har jag musik i bakgrunden. Och garanterat spansk eller liksom lite lounge-musik beroende på känslan. Men ansamlighet så är jag ensam. Har jag haft tur så har jag under dagen sett en människa som, som fångat mig i ett ögonblick- så jag kan ha den personens sätt, även om jag kanske inte ens pratar med personen utan någon som, som satt var en som satt vid ett café bredvid mig. Och det var så häftigt för att det var det som hände. Var att Hon kom in. Jag ser henne att hon står på andra sidan gatan och så tittar hon in. Jag satt ensam in i det där kaféet. Och så tittar hon in. Och så kommer hon in och så satt sig i bordet bredvid mig. Så här långt, långt hår och supercool i sättet och det. Och sen satt hon där i fyra timmar bredvid mig. Och för mig var det så att till slut så vände hon sig mot mig och så säger hon Kan du bara hålla koll på min dator säger hon på spanska Hon skulle springa till toaletten Jag bara, ja, absolut Så hon gick iväg Sen kom hon tillbaka efter en stund Tiden gick Jag reste mig upp och beställde vatten Och så gick jag och så sa till Kan jag få två glas? Och så hällde jag vatten i ett av glasen och så ställde jag det vid henne och Hon tittade upp och bara Tack, så, så tittade hon upp det Och sen så gick hon till så åkte hon. Jag kommer aldrig se henne igen. Men jag åkte tillbaka till huset och satt och skrev. Och då var jag kvar i känslan av det här mötet. Som var ett möte där vi såg tre ord till varandra- eller fyra ord till varandra. Men jag kunde göra någonting med det. För att även om inga ord uttalades- annat än några korta ord- så fanns det ett samspel mellan två människorna- som sitter bredvid varandra inne på ett kafé på Mallorca- med varsin mac dator och sin telefon bredvid. Så när jag sen satt på kvällen med mitt glas vin och det- då började jag liksom så bygga upp en, en, en händelse, en scen- utifrån det här mötet som jag kunde gå in i- och flytta pusselbitar och skapa det- och så blev det en scen till en kommande bok. En kommande roman som alla beskriver. Just hur någonting kan starta. Och hur det här mötet som egentligen inte är någonting. Det är två främmande människor som råkar hamna bredvid varandra. På en, in i ett tomt café. På andra sidan gatan. Solen låg på andra sidan gatan. Så det caféet i hörnet var full med folk ute. Så här sitter vi ensamma. Liksom och, det. och vad jag gör det är att jag... Jag sätter liksom här musik i bakgrunden som på något sätt får mycket att försvinna. Jag smakar på det här vinnet mer bara för att, jag, för att mina läppar i min mun ska känna någonting. Och sen så börjar jag skriva. Och så ser jag de här två människor det är jag är en av dem. Men i skrivande så är det inte jag längre. Utan det är bara en människa. Och så börjar jag leka med hur de känner saker för varandra. Men de vågar inte säga, de vet inte vad de ska göra. Men när de sitter där så märker de att det finns en koppling mellan oss två. Och han älskar hennes hår och utseende. Och hon kanske lockas av hans vänlighet eller någonting annat. Och just det här att hur... Vad är det som händer då? Vad kommer att hända? Kommer han att prata med henne? Kommer hon att prata med honom? Och så börjar jag måla upp hur han faller för henne. Men han vet inte vem hon är. Utan han faller för en bild som han får av hur hon rör sig, hur hon sitter hur hennes hår ser ut hur, hur hennes röst låter hur hon liksom använder sin telefon och hennes fingrar och det de knappar på att liksom ta igen på ordet. så då satt jag där uppe i huset uppe i berg på Mallorca och var inne i den här scenen så jag gick tillbaka till några timmar innan det hade varit och det är lite mitt, det är mitt skapande och sen kan jag därifrån nästan garanterat att skriva en roman
0: Den där första lilla ja. mötet
1: jag har en roman som, som i huvudet är helt färdig. Den bygger på att jag sprang in en kväll för många år sedan i en kvinna. Jag skulle vilja skriva in i Palma. Jag råkar spela om, om vi sprang in i varandra. Och jag säger förlåt. Och hon var förlåt. Och så på spanska det. Och sen svår det ingen mer. Verkligen ingen mer. Men jag han tycka att, åh vad vacker. Men sen, sen försvann vi bara. Tre månader senare eller sex månader senare så springer vi in i varandra igen. Verkligen in i varandra igen och återigen. Och då ville det lite så här... Men också samma sak. Förlåt, jag, jag är min egen lilla värld. så var någon av oss som sa. Sen gick det ett år. Jag och min hustru och barnen satt någonstans. Eller de var inne och tittade på eller Jag skulle beställa glass. Eller och jag sitter med min mobil. Om det var en bänk eller en stenmur. Och så är det någon som går in i mina ben. Det är hon igen. Tredje gången inom loppet av typ två år och jag berättade för min hustru just att det är tredje gången och så, men du borde varför bjuder du inte på en kopp kaffe eller någonting där men jag har en roman i mitt huvud som heter i evighet i, i nuet älskade han mig jag har hela romanen klar nästan i mitt huvud och den bygger på att de här två människorna, då är det inte längre jag de springer in i varandra så här tre gånger fjärde gången säger han till henne att kan vi inte ta en kopp kaffe? Så hon tar en kopp kaffe som är 20 minuter, 30 minuter den gången. Och hon säger till honom, för att han har en relation och hon har en relation och de är super lyckliga i sina relationer. Så hon säger till honom, men nästan gång du är i Palma, hör av dig. Så går ett halvt år någonting av det. Så han är tillbaka och så skriver han till henne, har du tid? Nu är jag tillbaka. Så ses hon igenom en kopp kaffe. Men den här gången är det 40-50 minuter istället för 30 Alltså så går det ett tag till och ses dem igen. Och den gången är det en och en halv timme, två timmar. Sen har det gått tio år så har de här mötena blivit två dagar, en vecka. De är fortfarande lyckliga där de är i sina liv. Men det är någonting när de träffas. Det är just någonting precis i nuet när de är där med varandra- som allt annat försvinner för dem. De vill inte byta bort sina liv. Men de vill inte heller bli av med vad de ger varandra- så de minuterna blir till i veckor ibland tillsammans. Och då händer det saker. Men titeln är att i nuet älskade han mig. Och bygger just på det här att det fanns äkta kärlek mellan dem. Alltid när de sågs. Och alltid det så gav de varandra någonting som de inte fick någon annanstans. Och som de inte sökte någon annanstans. Utan det här hade kommit av att de, någonting pushade dem till att springa in i varandra. Och vad de gjorde till slut var att. Men låt oss ta en kopp kaffe.
0: Ni är som vill att vi ska...
1: Ja, någon jag som vill säga. att vi ska fika eller ja. att Daniel ska skriva en roman. Ja, ja är. Så oh, att, men... den
0: här... ja, när kommer den då? Nej. Jag, har
1: två, jag har två år, hoppas jag. Oh. Alltså mitt stora dilemma är att jag har inga resurser. Så att jag, jag, jag har den här fattiga skaparen. Så att det blir väldigt mycket. Men när jag får ihop lite så skriver jag lite. Mm. Sen har jag, som jag gör nu, den här scenen i kaféet. Jag, jag sparar ju på alla de scenerna. Så jag bygger och bygger. Så att jag har ju, jag har ju över tusen texter.
0: Ah, oh. oh, Wow.
1: Ja. Jag vill ju någonting med mitt skapande. Men jag vill samtidigt. Vad jag önskar att det finns ett budskap. Jag vill inte producera saker. Bara för att. Jag vill att platserna ska finnas. Jag vill att händerna ska ha inträffat. Jag vill att det finns en, en, en sens moral. Mm. Ett, ett budskap. Bara sig man gillar det inte. Och... Det måste på något sätt handla om hur jag ser på livet. Och, och det är ju självhodet återigen med min, min, min så här, stora ego. att Det är ju min frihet. Så här ser jag på världen. Så här ser jag på kärlek. Så här ser jag på relationer. Och jag har gett mig friheten att skapa det. Sen är, sen är det upp till varje person om de vill köpa det eller inte. Men i alla mina romaner... Ja, det finns en roman som inte kommer ha det. Men de flesta romanerna ska jag istället säga så bygger det på händelser från mitt eget liv antingen uppväxt eller, liksom, eller relationer jag har haft eller möten jag har haft eh, uppväxten är väldigt mycket och där är också lite därför att jag, jag håller på att skapa någonting som utifrån den jag är och vill vara och försöker vara och vad jag har upplevt och då innebär det att jag går till min eget, mitt eget liv min, mina egna värderingar, min händelserna liksom och jag tar därifrån material för att skriva mina romaner. Precis som i trilogin andra delen där jag åker den här retreaten och ser dem i dörrarna. Så att jag, även om jag har fantasin att kunna skapa vad som helst. Så känner jag att än så länge så vill jag att det ska finnas en koppling till författaren själv. Jag vet att en dag så kommer, om jag lyckas. Det vill säga att jag lyckas med mitt skapande. Och, och folk vill på något sätt syna de här böckerna eller kritiker då kommer man säga ja det fanns hos Daniel längtan tillbaka till sin barndom och man kan märka hur han jag vill att allt det ska komma för att jag ger de personerna den näringen och det jag gör. Men, men det handlar framförallt mer om värderingar och sensmoralen och just det här, hur, hur behandlar vi varandra i en relation vad det är kärlek, vad, vad det är att älska varandra vad, vad, vad är att älska någon Egenting, därför det konceptet vi har idag bygger på äganderätten. Vi äger varandra, vi älskar inte varandra. Så, så det jag diskuterar mycket i mina böcker är ju det här att hur, hur kan du påstå att älska älskar någon om personen måste vara, klä sig, agera, tänka, prata, säga saker på ett sätt för att få din kärlek. Då älskar du inte den personen. Du älskar bilden du har och vad, och vad du gör med, mot den människan är att tvinga den att spela någon för att få din kärlek. På samma sätt barn tvingar sig själva för att få föräldrarnas kärlek. Vilket är idiotiskt. Liksom det. Så, så där pratar jag mycket i mina böcker. att Den sanna kärleken är ju det här jag älskar dig i din existens. Det innebär min hustru, hennes tillkortakommande. Som jag, sa, jag jag älskar ju lika mycket hennes brister som hennes styrkor. Lika mycket. Det är för att båda är ju hon. Det är ju det. Och, om, och om några av hennes brister skadar mig eller någonting av det så känner jag att ja, då tar jag om det för henne. Eller så är jag stor och stark nog att kunna hantera det. Det är för att det här är ändå en del av henne. Och för mig blir ju det här, det, det som jag saknar mycket då av det jag ser, som behöver inte det vara sant, men min tolkning är ju att jag saknar den här sanna kärleken där en människa är älskad av någon annan den lever med för hur den är.
0: Ja, det här villkorslösa.
1: Det är för att du är du. Min hustru hon har en här grå här hon hade ju långt, långt år när vi träffades. Det var liksom risigt och hon säger ibland, och det är som svint och se hon ibland och, och så har sina gråa hårstrån. och jag tycker att det, det är annorlunda men det, det är ju lika vackert. Därför att i det här så finns också tidens stand. Och jag har fått uppleva den. Jag, jag är den mannen som har fått äran att följa det här, de här 24-25 åren och, och se den här förändringen i henne. Hur hon börjar gå in i liksom, och vad, vad det händer med henne som kvinna. Så, så för mig blir det... Jag älskar ju henne i hennes existens. Det är klart att jag uppskattar att hon kan visa mig sin kärlek och uppskattning. För det betyder någonting för mig. Men jag kommer ju älska henne ändå. Den dagen hon dör kommer jag fortsätta älska henne. Om hon kommer fram till mig en dag och säger att jag känner ingenting för dig längre. Och väljer att gå vidare. Jag kommer inte sluta älska henne för att hon går vidare. Jag är inte beroende av hennes bekräftelse och närhet för att älska henne. På samma sätt som den dagen mina barn flyttar hemifrån och blir kär i någon och skaffar familj. Jag kommer inte sluta älska dem för att de plötsligt liksom inte har tid för pappa längre. Och den kärleken beskriver jag väldigt mycket i mina böcker- men såklart, sen är jag den här romantiken och passionen och liksom allt, det måste ju till. Den, den här lilla, kallar för kryddan i en relation, elden och det. Men allt måste ha en, en källa som är det villkorslösa kärleken, att, att älska det för att personen finns. Inte för vad den ger mig. Och jag tror att den människan som kan hitta en sån kärlek och kan känna sig älskad på det sättet, den ger den en enorm rikedom. Ja. Och kunna älska så.
0: Om du fick säga något till dig själv som ung. Vad skulle du vilja säga till honom då?
1: Ja, vilken bra fråga. Allt kommer att lösa sig. Men Det skulle jag vilja säga till honom. Jag har tänkt jättemycket på den pojken. Just hur, hur fan han fixade en del sak. Men jag skulle vilja gå tillbaka och viska hans öra. Att allt kommer att lösa sig. Ge inte upp.
0: Mm. Om vi vill ha mer av dig nu då Daniel vart hittar vi dig? Ja, alltså,
1: Jag skulle rekommendera min hemsida mm. för, för det är källan där man landar och sen där hittar man på sociala medier via den. Så om, om jag får säga så är det danielmendosa.se och därifrån så hittar man mitt Instagram och Facebook och mina böcker, eh, blogg även till min podcast och allt annars är det egentligen mina böcker framförallt romaner att jag, allt som vi har pratat om egentligen, ju. alla frågor jag kan ställa om min historia eller vem jag är eller hur jag ser på världen och livet och allt det där, har jag bakat in i mina romaner det här, och det är lite därför att jag, jag kommer ju dö alltså sätt till planeten det är ju snart så snart är jag död och, och, jag, och där har jag tänkt att mina barn och barnbarn förhoppningsvis barnbarn en dag Kommer jag aldrig någonsin behöva undra vem var farfar. Det kommer aldrig vara någon annans röst. Nej. Daniel var så eller så. Nej, jag har ju folk som har följt mig i tolv år som säger det att det är så häftigt för att för tolv år sedan nu, det har inte förändrats. Det är samma värdering, man känner igen din röst man lyssnar på det. Man känner igen vad du tycker och tänker, ja men det är skönt.
0: Det betyder ju också att du, landade väl, att du landade tidigt i din kärna. Att du, land, att du liksom hade den där ja. självkänndomen och självkänslan att lita på din intuition. Och det du kände och det du tyckte. Alltså jag tänker att, det, ja, 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 att, ja, ja, att den det kärnan liksom var redan då tydlig för dig. Supertydlig. Uh -huh. Men det
1: som, det som har varit svåra som är för alla det är ju det här att, att veta och att göra. Mm. Till exempel att, att veta att jag vill inte vara task mot min flickvän. Men samtidigt så bär jag en virus som är svartsjuka. Och jag är 18 år, 19 år och jag... Jag, vaknar, jag vill inte vara taskig mot det. Jag vill inte döma henne. Jag älskar henne. Och så kommer det skitet som är det trasiga som jag bär med mig. Som sätter hinder i liksom det. Så att vad som har hänt genom livet är att jag har vetat. Och jag har känt. Men det har tagit mig tid. Att också leva efter det. Jag, oh shit, jag, ska, jag vill vara god. Jag vill vara snäll. Det har jag har alltid vetat jag vill det. Men jag har inte alltid kunnat det. Det är att mina förutsättningar och de möjligheterna har inte funnits där. Men det är egentligen på senare år eller senare delen av mitt liv hittills som jag har haft lätta för att leva också efter det. Jag brukar säga att om jag har 30-40 år till. Igår sa jag till en, till en klient att ja, men om har 40 år, då tror jag nog att jag kommer tycka att ja, men jag är en nöjd. Ja. <laughs> då, då får jag nog till det där. Jag får till. <laughs>
0: som, som jag vill. Ah, så fint Daniel. Alltså, tack. tack. för den här stunden med dig. Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se. Så fint att du har hittat min podd. Vi hörs!